0: Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e
1: Spotify. E é uma resenha para abrir o nosso 2021 que, que vale demais. Um cara que tem uma história, uma história fantástica no Fortaleza, uma história de três passagens, de tetracampeonato, de fundamental para tetracampeonato, de um líder dentro de campo, fora de campo também, um cara extremamente calmo e olha que no futebol, no calor ali dentro de campo é difícil o cara normalmente ter a tranquilidade, ter uma voz mansa pra caramba, que no final do jogo parecia que ainda tava iniciando o jogo. Mas antes de apresentar nosso parceiro aqui de entrevista, Denis Medeiros, mais um hein, cara? abrindo 2021 com um convidado espetacular.
0: É, rapaz, a gente tem aqui um grande convidado, dos grandes jogadores que passaram pela história do do futebol cearense, e, e tem muita história também no futebol brasileiro, é bom a gente ressaltar isso, né? O futebol cearense foi o, o, o final da carreira desse cara, mas o que ele fez no futebol brasileiro também é da gente salientar e, e, e agradecer sempre pela, pela trajetória dele, e acho que é um convidado de peso aqui para o nosso bate-papo com os craques.
1: Ô, Den, se eu, se eu apresentar para o torcedor aqui, é, é que também. a gente está recebendo o Alexandro. Você é. saberia quem era? Porque talvez dentro do futebol, aqui no Fortaleza, Alex principalmente...
0: Alexandro Santana de Oliveira. Exatamente.
1: E aí, o torcedor talvez não vá conhecê-lo, porque ele é o Paulo Isidoro. Não por causa de nome, mas pela semelhança física com o um grande ponteiro, ídolo do Atlético Mineiro, multicampeão pelo Atlético Mineiro, campeão brasileiro é, pelo Grêmio também, Paulo Isidoro. Seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo com os craques, Paulo.
2: Opa, que, que maravilha entrar com o pé direito falando com vocês, falando aí para todo torcedor de, Forta, de Fortaleza, do Ceará e especialmente para o torcedor do Leão, né? É com muita alegria de poder estar tá passando esse recado para vocês, falando de futebol, falando um pouco da minha vida.
1: Ô, Paulo, é, o, até para o torcedor se familiarizar, né? hoje o Paulo Isidoro trabalha com futebol, é, trabalha no Bahia, é auxiliar técnico do Sub-20. E como é que te chamam lá?
2: É Paulo Isidoro ou
1: Alexandro?
2: <risos> Rapaz, é Alexandro, só família mesmo que chama. <risos> <risos> Não tem como, eu tenho esse apelido desde os oito anos de idade. Pegou, deu sorte. E todo mundo chama de Paulo mesmo.
1: Oito anos de idade?
2: Oito anos de idade, um professor de escolinha colocou esse apelido pela semelhança com o grande Paulo Isidoro. Jogou a Copa do Mundo, né, de 82. E parece mesmo. E né? ficou. E ficou. Eu achei, achei a, semelhança, a semelhança física, principalmente dentro de campo, muito parecida mesmo, a forma de correr. E o pessoal fala que parece para caramba e ficou.
0: Você, e você, você se espelhava nele? O eu falar, Alexandra, o Paulo, Doutor, <risos> você se espelhava no nele quando era mais novo? sim, porque realmente o futebol jogado lembra um pouco, né? E A semelhança física é,
2: é gigantesca até hoje. Olha, eu lembro, eu lembro dele jogando, claro, principalmente é, campeonato brasileiro da época que eu comecei a, a ver futebol. Mas o meu grande ídolo sempre foi Zico. Zico sempre foi minha inspiração, assim. Mas como tinha muitos craques naquela época, né? O Paulo Isidoro era um deles, que inclusive ganhou bola de ouro com todos esses craques jogando também, na época.
1: O, o, o Paulo... é até pra gente pegando essa, esse referencial, né? Como carreira de futebol, você que é natural de Salvador na Bahia mesmo. Dá até pra perceber pelo sotaque um pouquinho que puxa pro Baiana. É, eu queria saber sobre o teu início no futebol, né, cara? É, a gente sempre fala sobre a carreira do jogador, sobre o que ele construiu, uhum. sobre o que ele fez. Eu queria saber um pouco do lado humano do Paulo Isidoro, de onde ele veio. Se ele teve muitas dificuldades para ingressar no futebol, em uma época em que o futebol era muito mais complicado do que hoje, não que hoje seja fácil, né? Mas uhum. a dificuldade é menor do que naquela época. Eu queria que você contasse um pouco dessa tua trajetória, infância e a entrada no futebol.
2: Legal. Só antes um pouquinho, é, que eu acabei não respondendo, né? É, hoje realmente eu estou nas divisões de base do Bahia e a minha função hoje é de auxiliar técnico do sub-20, tá? E em relação ao início de, de carreira e de vida, eu sempre fui de, fui de uma família, e sou de uma família humilde de aqui de Salvador, do bairro de Brotas, é, o filho mais velho de, de, três, mais de três irmãos, realmente a dificuldade sempre foi muito grande, muito grande mesmo, de vida, né? Meus pais tinham, tinham dificuldade de de dar uma vida boa, né? que a gente sempre, a criança imagina, aquelas coisas todas, mas isso sempre, e desde cedo, me servia como como inspiração de, de crescer na vida, né? de procurar estudar, que isso é muito importante, até eu me tornar jogador profissional, sempre procurei estudar, não era de perder de ano, eu tinha esse foco nos dois lados, a partir do momento que eu percebi que o futebol poderia me dar alguma alguma situação melhor. E quando eu estava nos juniores, né, e treinando no profissional, aí eu tive que optar, porque já não estava já não tava dando conciliar e eu parei no primeiro ano do, do segundo grau, né, hum. na época. Mas voltando mais um pouquinho, eu comecei nas escolinhas de rua aqui em Salvador uma escolinha que chamava Mão da Bahia, né, que era o nome do, do professor que me deu o apelido, inclusive. Uhum. E eu comecei a treinar ali do lado da Fonte Nova, é, ali tinha um gramado próximo ao Dique do Tororó, que é um cartão postal nosso aqui, e os coletivos eram no estacionamento da Fonte Nova, olha que coisa, né? Caramba. E eu treinava à noite, né? Treinava à noite porque estudava pela manhã ou pela tarde, e os treinos eram à noite, e dali ele já me levou para fazer teste no Flamengo com 12 anos de idade. E eu não criança, né, você tinha aquele aquela coisa de jogar, e... mas não tinha realmente uma uma realidade assim viva, né, do que o, pro... o futebol podia me proporcionar, mas aquilo foi me despertando, né? E aos 14 anos eu mudei de escolinha e aos 16 dessa segunda escolinha minha, eu fui fazer um jogo contra o Vitória e o Vitória acabou me me chamando, me aprovando e na mesma semana eu já era do juvenil e com 16 anos a partir daí as coisas realmente foram acontecendo e, e, sempre,
0: e sempre meia, sempre quis ser meia ou, ou jogava sempre em outra sempre meia,
2: cara, sempre meia sempre na mesma posição o, o nítido camisa eu, 10, todo... né? É, sempre era, era 8, né? era um 8, né? era um 8-10 é. ali eu assistia muitos jogos do Flamengo né, por conta de Zico e Adílio Era realmente uma inspiração E a gente tentava imitar eles né, <risos> Jogando futebol de rua E depois de fazer alguns testes né, E não, não ser bem sucedido Inclusive no Flamengo com 12 anos Eu fiz o teste, passei, mas não podia ficar Porque não tinha alojamento para a idade Aí eu retornei para Salvador E fiquei fazendo testes em alguns clubes e ao mesmo tempo na escolinha, e o tempo foi passando, e com 16 anos, o Vitória despertou aí esse interesse. E realmente, quando eu entrei no Vitória, as coisas aconteceram assim numa velocidade incrível. Só que até você chegar ali o... foi muito árduo muito árduo. Assim, você tem que persistir muito, porque o futebol era muito diferente do que é hoje, né? muito diferente, é, a sociedade não olhava, na época, assim, jogador de futebol como um, um top star, né, vamos dizer assim, <risos> mas eu acreditei muito no, no meu sonho, é, minha mãe, na época, tinha uma pressão muito grande da, da, dos vizinhos, porque é, minha mãe trabalhava muito e eu estudava e ia jogar bola, né, naquela esperança de, de melhorar de vida e tal, de fazer o que eu gostava, né, na verdade. E minha mãe chegou pra mim uma certa vez e falou assim, meu filho, isso eu já com uns 16 anos, né, falou assim, ó, o pessoal da rua aí fica falando que você tem que trabalhar, porque ficar jogando bola isso aí é coisa de, vamos dizer assim, de vagabundo, né, só ficar jogando bola, né. E aquilo me marcou muito, aí eu falei assim pra minha mãe, eu disse assim, olha, minha mãe, o futebol tem espaço para mim, eu não sei o que, é que vai acontecer, mas eu tenho espaço dentro desse futebol aí, você só me dê até os 20 anos para eu tentar, se chegar aos 20 anos não acontecer nada, eu mesmo já vou trabalhar, já vou estar estudando, não precisa falar nada, ela falou, tá bom, e aí as coisas, dois anos depois, eu já tava no Palmeiras.
1: <risos> é. e, e, e um detalhe interessante, me corrigir se eu tiver errado, Paulo Isidoro, o, uhum. Vi, o Vitória sempre foi um celeiro de grandes jogadores. não na última, uhum. na última década perdeu um pouco dessa característica, mas você surgiu na mesma época, você é da mesma geração do Dida, do Vampeta <risos> e do Alex Alves também, que infelizmente <risos> faleceu, né?
2: Acho que do Capetinha é também, verdade. o Edilson,
0: né? Acho que do Edilson também, né?
2: Verdade, a do Edilson foi o seguinte, vou contar o um antes do Edilson rapidinho. Eita. O Edilson, ele jogava comigo nos, a gente chama aqui futebol de vaza de os baba, né? A gente jogava campeonatos amadores aqui, eu já com 15, 16 anos, e ele jogava também nesse mesmo campeonato, é um campeonato do Sesc que tinha aqui. A história do Edilson foi o seguinte, que ele foi fazer um teste no Vitória e não deixaram ele treinar já no profissional né? e, e daí ele foi para o Tanabi né? foi antes de mim isso daí, um pouco antes e a minha, a minha o que você acabou de falar é a verdade a minha geração né, que isso dificilmente acontece né? uma geração onde saíram três campeões do mundo, né? campeões brasileiros nessa época que eu entrei no Vitória, tinha lá Alex, tinha Vampeta Dida chegou logo, logo depois Júnior, Júnior lateral esquerdo, Júnior Nagata, né, que a gente chama, e jogadores, Rodrigo chegou depois também, jogadores fantásticos, estavam todos juntos ali naquela geração, foi realmente fantástico.
0: E, e vocês fizeram um campeonato tão bom, né, 93, numa final, e, e jogos tão disputados contra o Palmeiras, com aquele timaço do Palmeiras lá da Parmalat, né, Uhum. Que, investiu. Que, que que inclusive foi a porta
1: de entrada do Paulo Isidoro no Palmeiras, que pois no é. ano seguinte seria campeão brasileiro. Não, e
0: o Palmeiras <risos> é, é, o Vampeta, o Corinthians começou a ver o Vampeta o, o, o Dida, se eu não me engano ele foi pro Cruzeiro <risos> Cruzeiro, isso. isso. Cruzeiro e, e o Dida tem história demais lá no Cruzeiro, que até campeão da Libertadores foi e tudo mais, é, foi isso. pra Copa do Mundo de 98, enfim e você, pro Palmeiras ou seja, a, a o Nordeste, naquela época, né, era muito raro, né? A gente teve o Ceará aqui, que chegou na final da Copa do Brasil em 94, mas um, um ano antes o Vitória chegou na decisão uhum. do Campeonato Brasileiro, no Campeonato Brasileiro que era muito difícil, sempre foi difícil uhum. o Campeonato Brasileiro, e vocês fizeram uma final dura contra o Palmeiras, e aí despertou o interesse do Brasil inteiro no futebol daquela belíssima geração do Vitória, né,
2: Paulo? Verdade, cara. Assim, quando começou o Campeonato Brasileiro, é, o Campeonato tinha uma fusão de modo amarelo com verde, sei lá, naquela época, e os, os, os dois ou quatro classificados de cada grupo enfrentavam o pessoal da, da, do grupo amarelo, não lembro bem, que era o pessoal da Série A. Né? Que era o módulo verde e amarelo, alguma coisa assim. Isso, isso. Aí fomos para a final com o Paraná e teve essa fusão para jogar as semifinais com o pessoal que classificou de cima, né? Que era Palmeiras, Flamengo, Corinthians e São Paulo, se eu não me engano. E assim, o pessoal não estava acompanhando muito o nosso time, né, no modo verde, sei lá. E quando eles colocaram a tabela, que foi o grande erro deles, eles colocaram a tabela, os dois jogos iniciais, o Vitória jogando em casa, né, <risos> e eles acharam o seguinte, o Vitória vai jogar, vai jogar com Flamengo e Corinthians, vai tomar duas pancadas, já está fora, né. E foi ao contrário Como eles não estavam acompanhando a gente que A gente estava atropelando todo mundo da 9, Jogando muito bem E foi o que aconteceu A gente pegou o Corinthians que estava invicto no campeonato Ganhamos de 2x1 de um, E ganhamos do Flamengo de 1 um a 0 E aí não tinha mais como ele, Quando eles acordaram A gente já estava na final Nosso time realmente era muito rápido Muito técnico E todo mundo novo ali Aspirando coisas boas na carreira e foi muito bom.
1: E, e uma situação engraçada hein, que o Paulo Isidoro está dizendo, é colocar o Vitória para fazer os dois jogos em casa, né? Os dois jogos em casa, que não conheciam, não tinha análise <risos> isso de é, desempenho. Isso é muito difícil de acontecer hoje, né? Não tinha análise de desempenho, né, o, o Paulo Isidoro? Exatamente.
2: <risos> não não Exatamente. tinha jogo
1: adoidado para todo mundo ver, filmar, observar. E aí o Vitória Exatamente.
0: chegou de mansinho, pá, hum, e existia final também, do campeonato. Acho que existia também, né, Paulo, um preconceito né, com o Nordeste também.
2: Demais, cara, demais. Os caras no, nunca um botariam fé sempre, no Sempre existiu e ainda existe, a gente sabe disso, mas a gente sabe que com a globalização as coisas vêm mudando, né? E apesar de que o Nordeste ainda precisa muito de, de infraestrutura, de, de mais apoio, a, a informação chegou né, para o Nordestino e isso nos ajuda muito a crescer. E foi isso que aconteceu. Cara. Quando. quando os times chegaram para jogar contra a gente e viu aquele time, os caras se assustaram, né? E aquilo foi, deu uma notoriedade pra, pra gente, que nós fomos até convocados a seleção brasileira depois. É, foi isso. muito bacana por, em relação a isso, porque se a gente não chega numa final, e tudo isso poderia não ter acontecido, entendeu? E realmente, Deus deu, deu aquela ajuda maravilhosa.
0: Não, e uma geração que Ajudou muito o futebol brasileiro, né? Você teve ali o Vampeta, você teve o Dida, o Júnior, né? Os caras que ganharam até a Copa oh. do Mundo com a seleção brasileira, né? É... Exato,
2: Um orgulho muito grande. O orgulho muito
0: grande, eu acredito, dos baianos, né? da, da Bahia, em relação a esses caras. Sem dúvida. O Edilson Sem dúvida. também, o Capetinho e tudo mais. Exato. É... E o período do Palmeiras, Paulo? Jogar naquele time massa do Palmeiras. Você sai de um grande time do é. Vitória, claro... Galera muito jovem. Hoje, né? Depois de consolidar a carreira de cada jogador, você tem noção do time que você jogou no Vitória. Mas a, vocês eram novos, né? Agora, você uh -huh. ir para um Palmeiras, na época, né? Colocando com a cabeça da época e vendo o timaço que já tinha aquele Palmeiras da Parmalat, você <risos> chegando lá para agregar. Te assustou? Como é que foi o período de adaptação? Como foi jogar naquele Palmeiras do Vanderlei Luxemburgo, hein?
2: Cara, foi espetacular. Assim, era outro mundo, né? Do que eu vivia, né? Em Salvador... Primeiro você chegar numa cidade de São Paulo, né? uma cidade gigante daquela. A adaptação realmente era o que, no início, dificultou um pouco, mas assim foi muito bem recebido no, no, no clube, no, pelos atletas, e era um time fantástico, era como se fosse o, o Flamengo do Jorge Jesus do ano passado. Se não foi melhor, não sei, se botar os dois times para jogar. Era o time mais badalado da época e realmente foi um salto muito grande assim, na carreira, e foi uma experiência assim, fantástica. No ano seguinte já fui para uma final de campeonato brasileiro novamente, achava até que era fácil chegar, né? <risos> duas finais consecutivas, mas foi uma experiência fantástica, joguei com grandes atletas, ganhei grandes títulos, e realmente foi uma porta de entrada muito grande. Eu não tinha ainda noção de onde eu estava jogando, essa que era a verdade, porque para mim era tudo uma diversão, né? Jogar futebol. Sempre foi. Mas eu fui realmente para um time gigante que me deu uma notoriedade ainda maior na carreira.
1: O, o, o Paulo, é, você chegava ao Palmeiras com quantos anos?
2: Eu cheguei com 19 para 20, cara. Nossa.
1: Rapaz. E... Engraçado,
2: que, ah. engraçado que quando eu cheguei. O Campeonato Brasileiro já tinha começado, acho que tinha duas partidas, e nós fizemos a excursão para a Espanha, né? E aí foi muito rápido assim: não, a gente vai fazer um, um jogo lá contra o Real Madrid. Eu falei, como assim, cara? <risos> Você imagina você saindo do terrão, né, cara? Tipo uns dois anos atrás, e você tá jogando no Bernabéu, cara. Cara, um negócio impressionante. Você com 19, 20 anos, fazendo um jogo contra o Real Madrid e acabei jogando também essa partida é, são foram um dos momentos assim mágicos da minha carreira porque você com 16 você entrando num clube né que na época o Vitória é, não tinha uma infraestrutura nada boa e de repente as coisas acontecem assim de uma forma tão natural né e por conta de do seu talento do sua dedicação realmente Eu... isso isso é bom que inspira é, pessoas, né? Inspira jovens a, a não desistir dos seus sonhos.
0: E o título brasileiro que não veio um ano antes, veio em 94, né? Você ganhou Exatamente, o o
2: veio. Veio e assim, fiquei muito feliz. Queria muito né, ter sido campeão com vitória. Mas a gente sabe, eu vi, né? Depois que o time do Palmeiras realmente era muito forte, muito forte. E a gente chegou onde tinha que ter chegado. Apesar de que a gente engrossou também na final, né? Mas o time do Palmeiras realmente era muito bom.
1: E, e tem um detalhe em tudo isso, né? É, a gente só recapitulando aqui. É, o, a mãe do Paulo Isidoro tinha chegado pra ele, tinha talvez dado um veredito, né? 16 anos, sem que trabalhar. E, e o Paulo deu um prazo, ó, até os 20, ou seja, ele tinha 4 anos. Só que antes do prazo que o Paulo Isidoro deu pra mãe dele, ele tinha já sido vice-campeão brasileiro pelo Vitória e campeão pelo Palmeiras. Pouca coisa, eu acho que, eu acho
0: que a, a, a sua mãe viu, né? Rapaz, o menino leva jeito, viu? <risos>
2: <risos> é, eu imagino também a pressão que ela tinha, né? Porque minha mãe chegava à noite cansada E, e era outro Brasil, via... né Paulo? É, era e vendo um eu, o pessoal chegando, eu chegando de jogar futebol eu imagino como é que foi o, o, o Mas Paulo... eram outros tempos, ah, né? É
1: verdade Ô Paulo, só, só pra gente encerrar aqui o nosso bloco também antes da gente entrar uhum. no assunto Fortaleza, é... O teu início de carreira, ele foi muito importante, porque você colecionou alguns títulos importantes. E entre uhum. eles também veio a Copa do Brasil, né, pelo Cruzeiro ali Exato, nos cara. anos Exato. 2000, né, cara?
2: Contra o São Paulo. Foi bem, bem lembrado, desculpa, foi bem lembrado é, em falar do Cruzeiro, porque o Cruzeiro foi uma retomada de carreira que eu tive, porque quando, quando eu saí do, do Palmeiras, eu fui emprestado pro Inter, né, e quando eu retornei do Inter, meu parceiro era do Palmeiras ainda, e eu não quis retornar para o final do contrato no Palmeiras. E aí o Guarani me comprou na época, né? E aí o Guarani era um time com notoriedade muito maior do que tem hoje, disputava a Série A e tal, tinham grandes jogadores também, mas era sempre um time do interior, né? Mas é aquela coisa de você acreditar no seu potencial, né? Eu, quando fui para o Guarani, eu falei, pô, eu vou voltar a jogar, vou aparecer de novo no mercado, né? E foi realmente o que aconteceu. Eu comecei a jogar muito bem no Guarani, primeiro campeão brasileiro, paulista, e aí, como os clubes grandes voltaram a, a colocar os olhos novamente, Santos, Botafogo, e o Cruzeiro me comprou do Guarani. E foi uma passagem assim, marcante que eu tive no Cruzeiro, de muitos gols de títulos também, título mineiro, é, sul-americana, é, Supercopa, Copa do Brasil. Foi o time que eu fiz mais gols na carreira, em uma temporada, foi fantástico também. Deu aquela Copa
0: Sul-Minas, Sul né, que tinha também.
2: Sul-Minas, isso, a Sul-Minas. Foi uma, uma passagem marcante também na minha carreira.
1: Rapaz, a conversa com o Paulo Isidoro é boa, viu? Passa rápido.
0: Só um só o Você jogou com o Sorin, né, lá?
2: Joguei, cara, joguei com Sorim. Gente, joguei boa ele? Gente, boa pessoa. Demais, boa... demais, cara, demais. Inclusive o Sorim tem um tem uma um rapidinho dele aqui. Eu fui eu fui trabalhar nos Estados Unidos já como como treinador, né? E aí é, tive alguns problemas lá com a pessoa que me levou e no retorno encontrei com o Sorim, cara, no no aeroporto de acho que foi de Nova York, se eu não me engano e aí pô contando as histórias para ele e tal querendo né é, ingressar como treinador e aí o Sorin né o Sorin falou cara não desista não desista cara porque é um é uma situação totalmente diferente de atleta mas não desista e quando eu fui disputar agora o a final da sub 20 eu lembrei dele né você vê como são as coisas né? uma palavra muda tudo e
1: isso enquanto Onde um, uma distância de quanto tempo? Entre a tua conversa com o Sorim e a chegada no Bahia mesmo.
2: Foram uns cinco anos, cara. Cinco anos atrás. Cara. Por aí. <risos> Tem bastante tempo que eu tô aí nessa, nessa pegada de treinador.
1: Ô, ô, Paulo, queria te pedir licença aqui pra fazer rapidinho. Rápido intervalo uhum. aqui no nosso bate-papo com os craques. É rapidinho para você que está no, nos nossos podcasts. Segue o fluxo aí dessa conversa com o Paulo Isidoro. Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Paulo, eu queria abrir esse bloco falando sobre a tua chegada ao futebol nordestino, né? É, uhum. pela primeira vez na tua carreira tu depois da saída do Vitória, do surgimento tu volta para o futebol nordestino justamente num grande momento do Fortaleza, que foi aquela campanha de Série A em 2005 me conta um é. pouco daquele teu início, o teu retorno para o futebol nordestino, mais especificamente para o Fortaleza
2: você vê, muito interessante essa, essa pergunta e poder falar disso, porque a gente acabou de falar no início da entrevista em relação ao preconceito com, com o Nordeste, com o futebol nordestino. Né? Eu me considerava ainda é, produtivo para o pro, pro futebol do Sul. Né? E eu sabia que, por preconceito também, por, por acontecer muito isso, de se eu voltasse para o Nordeste com a idade ainda relativamente nova que eu estava e jogando bem, eu poderia não fazer contratos melhores ou em outros clubes, né? E eu tinha isso na cabeça na época, né? Só que assim eu estava jogando no, na Portuguesa, a portu, na Série B pela Portuguesa em 2004, um grande time que fizemos lá, mas o time não classificou entre os oito, olha só, não classificou entre os oito da Série B. E naquela época o campeonato terminava em setembro. Sei se vocês lembram. E aí ficamos setembro, outubro, novembro e dezembro, cara, sem jogar. Nossa. E aí apareceu o treinador que era do Portuguesa, foi para o Santo André, que iria disputar a Libertadores da América. E aí o treinador me chamou. Não, vamos jogar, e eu estava com problemas familiares na época. Eu falei, rapaz, não tenho cabeça para jogar, não. Assim. E o, o meu empresário fez minha cabeça, fui para lá, não joguei absolutamente nada, que minha cabeça não estava no futebol. E aí o, o, a diretoria lá do Santo André né viu que realmente não estava jogando bem. E aí eles pensaram em me mandar embora, né? Eu uhum. falei assim, pô, vai ser a melhor coisa que vai acontecer. esse cara me mandaram embora, né? Mas eu falei assim para o treinador, digo, ó, eu falei para você que eu não tinha condição de jogar, e você me trouxe e agora vai sair, tipo, que, pô, os caras vão me mandar embora, né? Não vai pegar bem, né? Aí ele falou assim... Não, fique tranquilo, eu te conheço. Eu sei o que é que eu fiz né? e o que é que você está passando. E ele falou... Vamos fazer o seguinte... Para você melhorar a sua vida... Você não quer ir para o Nordeste, não? Desse jeito, né? Treinador. Nosso... É, saudoso Ferreira, né? O Carlos Ferreira. Aí eu falei assim... Pra que time? Ele falou, Fortaleza pro Dorival Júnior, que é meu amigo e tal. Eu falo com ele, com certeza ele vai querer. Aí eu falei, pensei, né, cara? Pensei, pensei. disse não fale com ele. Se ele me quiser, a gente pode pensar. E aí ele falou com o Dorival, o Dorival falou, traz ele logo, não sei o quê, né? <risos> aí eu falei, pô, dá um, dá um tempinho pra eu pensar, né? Aí pensei, pensei bastante, falei, ó, Sabe de uma coisa? É o melhor lugar para eu me recuperar. E aí, vim pro Fortaleza, cara. Vim pro Fortaleza assim, sem, sem pretensões de, de, de ser ídolo, de, de ganhar título, nada disso. Eu acho que é a primeira vez que eu tô falando isso, uhum. deve ser em alguma entrevista. Eu vim realmente para arejar minha cabeça, né? E voltar a minha alegria no futebol e na vida, né? Por isso que eu tenho um carinho pelo Fortaleza muito grande, né? Porque, a partir dali, a minha vida mudou completamente. Voltei a ser feliz. E a história diz tudo aí o que aconteceu.
1: Ô, ô, ô Paulo, é, o que é que foi fundamental? O que é que foi fundamental? Ou qual foi o diferencial para que o Fortaleza, como clube, como time, é, aspirante ainda, podemos dizer assim, uhum. no cenário nacional, é Mudou em você, impactou de maneira diferente?
2: A torcida, cara, torcida, isso aí não tenho dúvida, porque é, eu não conhecia, eu já joguei várias vezes assim, contra Fortaleza, contra o Ceará, principalmente contra o Fortaleza, mas assim, a gente vinha, jogava, não tinha o, o, aquele, aquele entendimento do que era a cidade, do que era o torcedor do Fortaleza, né? E, assim, nos treinamentos, eu já fiquei, assim, impressionado porque a torcida é em peso, né? O Fortaleza não tinha aquela estrutura que tem hoje, né? não era muito longe disso. Mas eu fiquei impressionado com a torcida, assim, a forma do torcedor nas ruas, né? Assim, querendo conversar, dando palpite, bem, é, bem intenso, né? A gente costuma falar bem pegajoso, né? Sim. <risos> eu achei aquilo muito interessante. Eu falei, rapaz, isso aqui é que eu gosto.
0: E era um time muito isso. bom, né, do Fortaleza 2005, o né? Que o time era esporte.
2: muito bom, o time era muito bom. Tinham jogadores ali na minha posição. Lúcio, né? O Lúcio. Lúcio, né? Lúcio é, Mazinho Lima.
0: Tinha um lateral direito era... surgindo, o homem jogava demais o Amaral, hein?
2: Amaral, exatamente. Tinha ali, tinha o André, né? O André também estava naquela época. Enfim, era um time muito bom. E. Fumagali. Eu acho que era Fumagalli, Hernani. Era um Timasso. Fora o Rinaldo, né? O nosso homem raio. <risos> Aldo né? Cracasso de bola. Ô, o, o, e... o, o, Paulo,
1: me tira uma dúvida rapidinho. Eu, eu é. não, não tô conseguindo lembrar. Você tava nos dois jogos da final, aquele jogo contra o Icaza no campeonato cearense?
2: Sem dúvida. Estava sim. Estou tentando lembrar aqui. 2007? 2005. Ah, sim. 2005. Eu, eu estava, eu estava. Eu... Eu, não, o, 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 eu não estava sendo destaque, né? Mas eu estava. Quem é... era o destaque, quem estava sendo destaque foi o baixinho, né?
0: Isso, exatamente. Isso. Paulo, Paulo, você o que de... tinha, tinha muita experiência, assim, é, é sempre, a gente sempre conversa sobre o Clodoaldo, né? Claro, todo mundo sabe das histórias dele aqui no estado de Ceará, mas, uhum. mas a, a, nós, jornalistas principalmente... E muitos torcedores a gente fica pensando assim. Poxa, será que dava pro Clodoaldo chegar longe? Você que jogou no sul do país, você que jogou em seleção brasileira e tal. <risos> o o baixinho, ele era. É, não sei se pode falar o palavrão que já falaram um milhão de vezes aqui. Tom. Foda? Foda.
2: O baixinho era foda, era. Paulo Zidoro. Era, era foda. Desculpa a expressão. O não, era todo
0: foda. mundo tá errado aqui. O baixinho era foda mesmo, Paulo Zidoro. Pode falar. <risos> o baixinho era
2: foda. Baixinho. Primeiro, uma pessoa sensacional. Todo mundo humano, fala isso dele, né, cara? Todo mundo fala que um cara, ele é uma pessoa
0: de coração bom.
2: É, um coração gigantesco, um cara não faz mal pra ninguém, né, pra ninguém. Jogava um futebol fino e, assim, por conta, né, dele mesmo, dele não ter chegado aí até uma seleção brasileira, posso dizer pra vocês. Você, 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 você jogava... crava
0: isso, assim, que se ele se dedicasse, você acha que ele chegaria na seleção brasileira, jogaria na Europa sem e tal? Sem dúvida
2: nenhuma, sem dúvida nenhuma. Digo categoricamente, ele jogava demais, demais. Se fosse, se ele mantivesse um profissionalismo maior, ele com certeza chegaria à seleção brasileira.
0: Você já chegou a ver algum caso assim? Se você quiser falar, claro, do, do, do baixinho você olhou assim, deu algum conselho para ele, cara, assim, você não vai chegar lá. Teve algum, algum caso assim que você lembra?
2: Rapaz, tive vários, né, é que a gente não pode falar o nome, né, <risos> mas vários casos, cara, vários casos, assim, até hoje, né, hoje o futebol mudou, a, como eu falei, a informação chega melhor para os atletas, os atletas estão estudando, que isso é muito importante, uhum. mas acontecia demais, cara, muitos muito atleta se perdeu no caminho por conta de não, não levar muito a sério a carreira, né?
0: Mas você acha que o Clodoaldo e... foi o que mais se perdeu, assim, na tua visão? Que tinha mais talento?
2: Não, acho que teve, tiveram outros. Tiveram outros também. Tiveram outros no meio do caminho aí. Que... Mas o, o do Clodoaldo eu, eu achei, assim, uma situação. Porque ele é uma pessoa muito boa, entendeu? É um atleta, uma pessoa, um ser humano muito bom. E a gente torcia muito para que ele... Chegasse mais
1: longe E, e tem, tem outra situação, o Paulo falando sobre jogadores Que sempre tiveram Um futuro promissor Você observando o cara jogar Mas que por algum motivo se perdeu No, no meio da profissão né Eu acho que, uhum. se eu não me engano Você jogou com, com o Pitbull Em 2007, não 2004 na portuguesa, não foi?
2: O Regis, né?
1: Isso, o Regis Pitbull
2: Pois é, é outro caso, cara O Regis Pitbull, bem lembrado, hein? Pra você tem ideia eu nem sei onde é que o Regi anda. Cara, ele hoje. jogou
1: no Ceará foi. também, foi tetracampeão em 99.
2: Jogava muita bola. Isso. Um grande atacante. Mas era, jogou no Corinthians inclusive, Isso. o time dele de coração. Logo depois que ele que ele antes de chegar a Portuguesa ele tinha jogado no Corinthians. Mas assim, uma cabeça uma cabeça vazia, né, cara? A gente pode dizer assim. Um ser humano também fantástico, fantástico, mas sem, sem foco na vida, né? Vamos dizer assim. E eu não sei nem onde é que anda Regis hoje. Espero que ele esteja bem. O, o... Paulo,
1: é, teve uma reportagem recente feita pelo UOL, né? Feita pelo UOL que, que o Regis Pitbull ele mora nas ruas, né? É, ele Olha é, só. É dependente cara. químico de crack. E Caramba! Tá completamente reconhecível. Uma reportagem muito boa do UOL, inclusive. É, recente, é? É recente. Coisa de um Caramba. ano, um ano e meio, se eu não me engano. É, uhum. Traçando Olha esse, esse cenário horrível, né? Em que o jogador acaba se proporcionando, chegando ao fundo do poço.
2: É, cara. É, é a so nossa sociedade, né, cara? A gente às vezes cai em certas armadilhas né da vida. E assim, para se recuperar, não é uma coisa fácil, né? E a dependência química, ela é terrível e a gente espera aí que ele possa de alguma forma se recuperar.
1: E aí eu lembro, Paulo, só só para fechar esse nosso esse nosso assunto aqui, um pouco mais uhum. pesado. A gente entrevistou há um <risos> tempo o volante, ex-volante, né, hoje trabalha na base do Ceará, que é o João Marcos. Ele falou que hum. o futebol, ele é uma armadilha. Ele te dá dinheiro muito fácil, ele te dá mulher muito fácil, ele te dá muito amigo fácil, te dá muito <risos> mu tudo
2: muito fácil.
1: Se você não souber uhum. encontrar o ponto e o equilíbrio, o que é sua carreira e o que são as pessoas, você acaba se perdendo no meio do caminho.
2: Se perde mesmo. Estou totalmente de acordo com as palavras do João Marcos, que sempre foi um cara muito profissional, muito leal jogando também. E era é exatamente isso aí. Você, você como eu falei, né? você de uma hora para outra começa a ganhar um, um dinheiro melhor e você que nunca teve nada, de repente pode ter tudo se você realmente não tiver um equilíbrio, que é natural você ter um deslumbramento né, no início, porque pô, você antes não conseguia comprar uma bala, e de repente você pode comprar um carro, um carro do ano, e isso realmente deixa a gente numa situação delicada, mas se você tem a cabeça, você tem foco naquilo que você quer, você não pode pensar em hipótese nenhuma e perder a oportunidade, né? era isso que eu, pe que eu pensava. Toda vez que aparecer as armadilhas, <risos> que são muitas, né? eu sempre, é. opa, vamos botar o pezinho no chão, vamos voltar a trabalhar, porque isso aqui vai durar pouco e eu preciso usufruir o máximo disso aqui, e eu tinha isso na minha cabeça.
1: É verdade, é um, é, é, eu acho que o equilíbrio ele, ele acaba sendo fundamental para qual caminho você vai seguir. Paulo, é, a, gente a gente iniciou é, esse bloco falando sobre a questão do Fortaleza, que Fortaleza foi o seu grande ponto de reencontro na carreira e o que talvez se ante dado esse estalo inicial tenha sido a torcida, e nada melhor do que no ano de estreia, com a camisa do Fortaleza em 2005, <risos> conquistar um título cearense da forma como foi, né? De um Icasa implacável, de um Alcimar absurdamente jogando um futebol muito. das galáxias, <risos> e aí de repente é vocês verdade. conseguem uma virada, um título absurdo, que foi aquele de 2005.
2: Cara, foi absurdo, meu, o Icasa jogou muita bola esse ano, deu muito trabalho, mas assim, a minha chegada, pra você ter ideia, eu fiz o meu primeiro jogo no PV, se eu não me engano. Acho que foi Tiradentes, eu entrei assim, no segundo tempo. E o meu jogo como titular foi contra o Ceará. <risos> Olha que, que coisa. E nesse jogo ganhamos e eu fiz o gol. Já nessa, nessa minha estreia assim no Fortaleza. Né? Isso já foi, já foi marcante já desde o início. E realmente aquele 2005 foi um campeonato muito difícil muito bem conquistado, porque o casa valorizou muito o nosso título.
0: E na campanha da, da, da Série A, né, eu lembro que o Fortaleza fez uma boa campanha e não, não acabou não conseguindo a vaga para a Sul-Americana. Antes era mais difícil, né? Hoje em dia a Série A, tá, você, você escapa do rebaixamento, você tá, talvez, né automaticamente, já vai para uma, uma Sul-Americana. É, Sul-Americana. Porque vaza ali fica sem conquistar nada, um time ou dois no máximo, né? Como foi o caso uhum. do Ceará no passado, que, que foi o primeiro fora da zona de reba rebaixamento, acabou indo para canto nenhum. É, ficou a frustração, né, Paulo? Pelo que o Fortaleza jogou, principalmente em casa, que ganhava de quase todo mundo, vocês tiveram partidas é. muito boas dentro de casa, ficou aquela frustração que dava para ter chegado na sul-americana, né?
2: Verdade, cara, verdade. E dava sim. A gente deu uma bobeada em alguns jogos, mas, assim, o divisor de águas foi com a chegada do professor Espinosa, né? Spinoza, professor Espinosa, que, inclusive, eu passei a ser titular com a chegada dele, que até então eu brigava pela titularidade, jogava um, às vezes não jogava com o Hélio dos Anjos. E com o Espinosa, realmente, deu um, um up, né, pra nossa equipe. A equipe ficou mais leve, jogou um futebol realmente muito bonito. Ele, inclusive, voltou a... a a o Clodoaldo para jogar, né? O Clodoaldo estava meio afastado. E aquilo ali ajudou demais a gente, o Clodoaldo voltando para o grupo, fazendo gol, gol importante contra o São Paulo lá no, no, no Castelão. E a gente foi para o último jogo contra o Botafogo, com chances né? de, de conquistar a Sul-Americana, e acabamos, não sei se eu acho que perdemos ou empatamos o jogo, mas fazendo um bom jogo contra o Botafogo. Mas, infelizmente, não conseguimos aquela, aquele objetivo. Mas Pô. foi uma grande
1: campanha. E, e, e aí, antes de chegar em 2008, entre 2005 e 2008, o Paulo Isidoro teve uma passagem espetacular para um outro grande clube do Nordeste, né? Que hoje, digamos, está é. adormecido.
0: Segura, segura só um pouquinho, Tom. Ah. Só para só relembrar a memória aqui do torcedor do Fortaleza e do Paulo também, que eu lembrei aqui, eu ia até falar, mas estava esquecendo, mas lembrei agora. É, eu tenho quase certeza, me ajuda também, então, Alexandrino, se é bom de memória. É, que o time titulado Fortaleza, principalmente naquela reta final da Série A em 2005, era uhum. o Bosco no gol, o Amaral uhum. na lateral direita, Ronaldo o Alan a defesa. Isso. Marquinhos. Esse Marquinhos ele batia bem na bola, de falta, né? O Marquinhos isso, lá atrás dele. É. Aí era o Dúdio, o Herandi, Paulo Isidoro, Lúcio, Fumagalli, e Rinaldo. Que time, cara.
2: Que time, hein? Que time, que hein? time, cara. E ainda tinha, tinha Igor, tinha é. Marcelo. Nossa, o... era um Timácio. Clodoaldo era no time banco, massa. era um Timácio, né? Clodoaldo massa.
0: Eu acho, inclusive, esse time do Fortaleza 2005, um do. É porque o futebol mudou muito, né? Tá muito diferente. Mas é. É, é um dos grandes times da, da década do futebol cearense, montado. É foi um time. E se não for melhor, hein? Com todo o respeito. O time jogava bonito outros. e tinha é.
2: na lateral direita, a gente pode esquecer do Chiquinho, cara. Também, tá também. Tá Ele era é é outro bem. grande jogador.
0: O Amaral acabou roubando a vaga dele, mas o Chiquinho Exatamente. era. Exatamente. Um... O Amaral tava voando Nossa, também, né? Tava voando, é. Foi até Amaral pro Palmeiras depois. Voando. Exato.
1: E, e, e aí, só pulando agora é, esse, essa trajetória, né? Em 2007, né, Denis? O Paulo Isidoro. 2006, cara, 2006, o Paulo Isidoro, junto com, por ironia do destino, né, o outro cara que iria se sagrar tetracampeão no Fortaleza em 2010. Com mas... o Paulo Isidoro também. E com o Paulo Isidoro também. 2010 é um capítulo à parte que a gente vai conversar também, inclusive uma situação uhum. que teve ali com o Paulo Isidoro e o Geraldo. É, eu queria falar sobre esse América de Natal. Esse América cara, de Natal que fez história e você falava sobre reencontro, né? Encontrou uma grande torcida em Fortaleza e também encontrou uma grande torcida no Rio Grande do Norte.
2: Exatamente, cara. O, o, essa passagem também do América de Natal foi sensacional. Um time totalmente desacreditado né, na sua formação de equipe. E foi, fomos nos tornando uma família, né? Com, com grandes jogadores, com a chegada do Souza que é o grande ídolo do América, grande jogador. E a gente formou um grupo muito bom também e começamos a ganhar em casa. Aquele mesmo, aquele mesmo sistema, ganhando todo mundo no, no, no Machadão. E fomos chegando, fomos chegando até o jogo contra o Atlético Mineiro, que aquele jogo ali foi um dos jogos mais emocionantes que eu tive na carreira. Né? Você chegar pelo América de Natal para jogar no Mineirão, que eu... Joguei bastante lá e sei como é a torcida do Atlético Mineiro. E a gente precisando ter o resultado para 80 mil atleticanos, cara, realmente foi um jogaço. E acabei ali também fazendo história, fazendo gol, tendo acesso. Tenho esse carinho muito grande também em Natal e com a América de Natal. Com o Fabiano. <risos>
1: Exatamente, inclusive o Fabiano, é. É, ano passado, em comemoração a uma década, né, após o tetracampeonato da Fortaleza, aqui, o Fabiano deu entrevista aqui falando sobre aquele 2010 também, contando relatos do extremamente também. espetaculares, inclusive na, a, após o, o pênalti defendido, que ele não sabia para onde corria, tava meio atordoado <risos> com aquele inclusive, título. O Fabiano,
0: <risos> inclusive o Fabiano mora em Natal, né? Isso. Mora em Natal. Mora, Mora em Natal, Natal, de tanta idolatria que ele tem lá. Você também, Paula, torcendo do, do Mecão, o grande Mecão América, rapaz. Que o grande Floresta, Mecão. se Deus quiser, vai eliminar aqui. E o Floresta vai pra Série C, o futebol cearense aqui. Já <risos> ganhou o primeiro jogo 2x0, tá sabendo, né? O Floresta ganhou do América 2x0. Tô sabendo, cara. Tô
2: sabendo. É. é você tá
0: torcendo tô, pro América, obviamente, né?
2: Tô torcendo, tô torcendo. Você Gosto é querido lá em do, Natal? Do, você
0: do... consegue andar na rua em é. Natal tranquilamente?
2: Rapaz, é. Em, em Fortaleza eu sou mais perturbado. <risos> <risos> o pessoal, o pessoal lá é mais. Você mais fez gol, é, né, contra o Atlético Mineiro? O carinho, é lá, Mineiro, carinho lá. lá também é muito grande.
1: Rapaz, a, a conversa passa rápido, viu? Ela é boa. Só que a gente
2: precisa fazer o último, o último intervalo aqui com o
1: Paulo Isidoro. E a gente volta no último bloco, torcedor. Porque tá no rádio, né? Pra quem tá no podcast, já sabe que a conversa segue o rumo aí. Pra falar de 2008, título cearense também. um E casa mais uma vez a pedra no sapato do Fortaleza. E o 2010, título em cima do Ceará, tetracampeonato e polêmica de Paulo Isidoro e Geraldo. <risos> Eram os dois principais é, jogadores de cada Exatamente, a gente volta já.
2: <risos> Valeu.
1: Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Paulo Isidoro, meia atacante, Ponta também. Talvez se fosse no futebol atual, hein? Paulo Isidoro surgindo hoje. Seria um ponta de velocidade, hein, Paulo?
2: Rapaz, não sei, cara. Eu acho que era um atacante, mas eu queria jogar de meia. Um eu segundo sempre...
0: atacante, barra é meia, meia, né?
2: Barra meia. Ou meia, barra atacante.
0: Seria o que o, 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 o Vina faz hoje no Ceará. O Thiago Galhardo no Internacional. Acho que o Paulo jogaria Ixi. naquela função. Exatamente. É, por aí. O por aí. quem seria o, o Romarinho? É, é, é porque hoje em dia, o meia o
1: meio armador, como é. o Paulo Isidoro era, hoje em dia ele, ele faz muito mais a função de o um segundo atacante isso. Pra, pra quando o time tá na transição ofensiva ele
0: vem buscar essa bola no meio tem uma pergunta aqui, os papos Exato. vão fluindo claro, vão, vão, só saindo um pouco aqui, desculpa aí torcedor do, da carreira do Paulo, mas perguntar pro Paulo que foi um grande meio, você gosta disso aí que tá acontecendo hoje em dia, Paulo? ou, ou, ou não existe isso, na tua cabeça não entra
2: esse, o meio virar um, um segundo atacante, sei lá <risos> Olha só, é, para o meia, é, eu, se, eu, se eu fosse jogar hoje de meia, eu iria ter algumas, algumas complicações com os treinadores, né? Porque ser volante, hoje, cara, hein? Ele tem, um, é, ele tem uma função de marcação muito grande, né? Muito grande. E assim, lógico que o futebol evoluiu fisicamente, poderia não estar falando isso, mas eu, não, eu gostava de voltar para marcar. Mas você imagina o futebol hoje, o meia tá voltando quase lá numa pequena área, cara. E, assim, para você depois estar tá lá na frente novamente, muito difícil, né? isso, o futebol hoje é, necessita dessa, dessa, dessa evolução física, né? E, com certeza, eu ia querer jogar nessa função de meia barra atacante, né? Para não voltar tanto e estar tá próximo do gol, né? que eu gostava de ficar.
1: Exatamente, até porque se a ideia de um meia, ele é pra armar a equipe, se ele tiver a obrigatoriedade de ir e vir, ele só vai executar uma das funções com excelência, que provavelmente Exatamente. vai ser a de marcação. Porque que... ele não vai ter mais fôlego no, meia, no meio pra armar e puxar <risos> ataque. Eu acho até que isso
0: matou <risos> o, o, o futebol do Ganso, cara. A gente tinha tanta esperança no Ganso, né? acho que esse novo futebol aqui que trouxeram, o mundo, né? O futebol evoluiu. Mas, matou é, o Ganso, mundo. hein, cara. O Ganso tinha tudo que é, ser eu... camisa 10, assim, do, do Brasil dúvida, muito tempo Sem
2: dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu, eu se, se esse futebol fosse da época, eu não iria me adaptar muito bem, não, porque é. eu iria querer jogar mais na frente e ia ter alguns probleminhas.
0: O, o, <risos> eu digo até assim, viu, Paulo? Brincando aqui nas resenhas, que o Paulo ah. Henrique Ganso nasceu na época errada.
2: Rapaz, eu não sei, cara. O Ganso, o Ganso, eu cheguei a ver ele jogando o melhor futebol dele. Eu acho que a contusão não fez bem para ele. Eu acho que até ele deveria mudar de posição. Ele, é. ele tem que recuar ele tem que jogar de trás, não jogar isso. de costas.
0: São Paulo tentou isso com ele lá no Sevilha, né? Acabou que deu é, certo. Eu vi no começo pouco, eu vi ele pouco
2: deu... ele lá. Volante, não é. posso nem. É. Mas é. ele não tem a pegada, né, cara? Também é. não dá para jogar só com a bola hoje, não dá.
1: É, o, 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 pa é, o Paulo, voltando aqui no nosso assunto Fortaleza, 2008, como é que foi esse 2008. teu retorno em 2008 para um Fortaleza, para aquele campeonato cearense também, de um Fortaleza que vinha defasado pelo alto, digamos assim, o alto custo que fez em 2007... Fez de tripa coração para subir e não conseguiu em 2007. 2008 era um Fortaleza com mais dificuldades financeiras, que era o início da derrocada, né? até a queda para a Série C do Campeonato Brasileiro. Como é que foi tua chegada aqui em 2008?
2: Na verdade, foi em 2007. Vou contar um pouquinho antes aí de 2008. Eu estava na América de Natal, né? o time foi para o acesso, e na Série A fizeram a lambança lá, com, com o time, e o time não tava indo bem no Campeonato Brasileiro. E já tava nas últimas rodadas, e o Fortaleza me contactou, né? Aí eu falei pro, pro América, eu falei, ó, eu não saio, só vou sair se vocês, né? Eu vou até o fim. E eu tava jogando bem, mas o time realmente não tava encaixado, né?
0: Uma péssima e campanha. Aí,
2: é, uma péssima campanha. Só que o Fortaleza tava na Série B, e também estava numa campanha horrível, né? quando me chamaram. né? E aí eu lembro que os colegas falaram assim, como assim, cara? Você vai sair da Série A para ir para a Série B, quase Série C? Eu falei, vocês não sabem para onde eu vou, vocês não conhecem lá. E tem um time bom lá. Eu comecei a pesquisar quem estava, né? e eu falo, eu vou sim. E quando eu cheguei, eu acho que eu cheguei, o treinador nem sabia que eu estava chegando na época, acho que era o Zete. E eu lembro que eu cheguei e fui direto para a concentração, cara. Que loucura. Não, não, nem treinei, né? Eu olhei o treino que estava acontecendo e fui direto para a concentração. E nem conversei direito com o Zete e tal. E chegou na hora do jogo contra o Criciúma, se eu não me engano. Aí o Zete falou, pô, desculpa, para não ter conversado com você e tal. Mas você dá para entrar no jogo? Eu disse, claro que dá. E aí entrei e acabei fazendo gol logo de primeira. E a partir dali o time deu uma arrancada no Campeonato da Série B, quase de nove que sobe, vitórias, né, se eu não me engano. No final, quase que o time sobe, né? E eu acabei fazendo muitos gols, você tava e no clássico, jogadas né? e tal.
0: Você tava no clássico? E
2: aí... eu aí? Você
0: tava no clássico contra o Ceará que o William fez o gol 1 a 0?
2: Não, acho que não. Acho que nesse clássico não tinha chegado ainda não. Eu não acho que não. E aí eu lembro que teve o jogo do Curitiba, né, um jogo histórico do 4x1. Curitiba foi em 2007. na subida. E, é, e aí surgiu proposta, depois desse, desse campeonato, surgiu proposta de outros times, inclusive a Ponte Preta, que chegou né, a quase me contratar. E aí o Fortaleza foi em Salvador e cobriu proposta e eu vim para 2008. Foi aí que, uhum. que eu vim para esse campeonato difícil, né? De 2008, que aconteceu tanta coisa. O Icasa também com outro belíssimo time, né? É. E a gente realmente conquistou. E eu, conquist... e eu consegui ser o artilheiro, né? Isso. Eu fui para última as duas últimas partidas, precisando fazer dois gols ou mais. 14 gols. E acabei fazendo um em cada jogo final, né? E, e, o,
1: e o grande detalhe, Paulo, que... Engraçado, que naquele ano de 2008... Fortaleza, o campeonato, pros grandes, tinham duas pedras, né? E principalmente pro Fortaleza que foram Horizonte e Casa. Caramba! Não foi é. nem o Ceará. Verdade. O Fortaleza é verdade. perde Horizonte. o primeiro turno pro, pro Casa, consegue vencer é, na semifinal. <risos> na semifinal, exatamente. O, o Horizonte, e aí no segundo turno vence na final o um jogo dificílimo, dificílimo com o Horizonte, com o Timaço, que era a estreia do Horizonte na primeira divisão do Campeonato Cearense.
2: Verdade, cara, um Timaço mesmo, Timaço, tinha o um goleiro Jeff, se você não me engano, não era o nome dele, né, que o Eusébio tava jogando lá, formou um time muito bom, foi realmente uma pedra no caminho o Horizonte, mas a gente conseguiu conseguiu passar e conseguimos ir para essa final também histórica, né? Mais Isso. uma vez uma final dificílima com em casa. Tinham grandes jogadores, tinha o Gilberto, né, o lateral direito.
1: Gilberto Matuto.
2: Gilberto Matuto que depois foi pro Fortaleza.
1: Chiquinho também estava uhum. lá nesse casa.
2: Chiquinho também estava, fez até Isso. gol, né? Verdade. De falta. Foi realmente um jogo muito difícil que também valorizou demais o título da gente.
1: É verdade. E, inclusive, eu acho que o diferencial também foi o Fortaleza ter vencido no Romeirão por 2x0, né? Paulo Isidoro fez logo um gol no início do primeiro, no início do jogo. Bateu o centro, <risos> dois, três toques, gol do Paulo Isidoro. E aí foi fundamental também para que Fortaleza vencesse aquela final. Falando em final, Paulo Isidoro tem três campeonatos pelo Fortaleza. Qual o mais importante uhum. para você? O de 2010, eu imagino, tetra, né?
2: Cara, o, do, o 2010 é, tem uma importância pelo, pelo fato de que... Pô, eu já estava com mais idade, né? Já estava com 36 anos, se eu não me engano. Eu vinha de, de uma lesão que eu tinha, inclusive, machucado no próprio Fortaleza. De um ano, né? Que eu tava sem jogar. E aí voltei, voltei a jogar no Bahia. E já estava pensando realmente em parar de jogar.
1: Uhum.
2: Onde o Fortaleza me, me convidou para essa missão de... do tetracampeonato e da Série C, né? Que o Fortaleza se encontrava na época. E aquilo me motivou de uma forma tão grande, né? Eu falei, pô, nada melhor do que terminar a carreira no Fortaleza e ganhando um título histórico, né? Eu lembro quando eu cheguei para treinar o primeiro dia de treino com o Roger, né? Porque o Roger era o Auxiliar da preparação física, e a gente conversou. Falei, Roger, é, esse vai ser um momento histórico da minha carreira, e começa hoje. Falei assim para ele, né? Uhum. Ele, então vamos nessa, meu irmão, vamos começar. Aí, no final do, do, do jogo, eu externei isso no vestiário, para ele, a importância que ele teve ali, logo na minha chegada, foi bem emocionante.
1: Ô, ô Paulo, e era até algo que eu queria te perguntar, eu Tava até conversando aqui em off com o Denis, é, aquele primeiro jogo da final contra o Ceará não parecia um Paulo Isidoro em reta final de carreira pensando <risos> em, em se aposentar? Foi um jogo em que você colocou de fato, de fato, literalmente a bola embaixo do braço e
0: foi o dono da partida. Você comandou as ações do jogo com o Fortaleza e com um golaço. Principalmente cara. no primeiro jogo. O segundo também jogou muito bem, mas o primeiro jogo foi foi muito na conta do Paulo Zidoro,
2: aquela vitória. Cara, assim foi um jogo realmente eu no, nos meus pensamentos eu parava, em... eu pensava em parar, mas assim no dia a dia se eu fosse falar isso para as pessoas, as pessoas não iriam acreditar, né? Porque quando eu parei também no Mogi, o pessoal não acreditou que eu iria parar. Mas a gente sabe quando começam as limitações físicas, né? E... Mas eu corria muito, eu treinava muito, eu me cuidava muito para chegar o mais longe possível, né? Mas realmente aquele primeiro jogo foi fantástico, porque o Ceará na época estava na Série A, estava com um orçamento melhor, estava com bons jogadores. E a gente tinha as dificuldades do clube, né? Dificuldade financeira e a gente precisava se fortalecer como grupo, né, e a gente conseguiu isso durante a competição e nos momentos finais a gente se juntou e falou, a gente precisa ganhar esse campeonato porque merecemos por tudo que a gente passou, e foi o que aconteceu, aquele primeiro jogo tava muito inspirado, tava muito concentrado, e surgiu aquele gol ali que o pessoal fala que foi sem querer, né. <risos> sem querer, querendo. e Cara, aquele, aquele tipo de lance ali, quando o pessoal fala que eu fiz sem querer, eu já fiz outros gols da, exatamente daquele jeito. Porque quando você vai está na diagonal, você sabe que o goleiro vai para o primeiro pau. Uhum. E você sabe que o atacante vai para o segundo. E aí você já joga essa bola propositalmente. Se ela pegar a direção do gol, é gol. <risos> Porque o goleiro sai do primeiro pau e isso, isso você jogando com, com os atacantes que sabem fazer essa movimentação, você já sabe onde ele está, e aí quando o pessoal fala que foi sem querer eu falei, tudo bem, pode falar que foi sem querer mas a gente sabe que não foi né é uma jogada assim que eu já fiz outros gols e é uma jogada que você no, no, no lance você já pensa naquilo né o goleiro vai sair porque não tem como ele, ele ficar no segundo pau ou no, no meio do gol e aí é só você usar a inteligência ali na hora, pensar rápido, e graças a Deus a bola entrou e, e fez a história que fez.
1: E, e Paulo, e falando em história também, ao final da, do segundo jogo, é, acho que é ao final do segundo jogo, exatamente, é... Teve talvez um, uma polêmica, né, podemos dizer assim, entre você e o Geraldo, né? que eram as principais referências das equipes. É, como é que você recebeu aquela polêmica através do Geraldo e até a sua resposta também, que foi absurdamente incrível?
2: Cara, primeiro, primeiro é dizer que eu e o Geraldo, a gente não tem nada assim de um contra o outro, pelo contrário, eu sou um admirador do, da carreira dele. Mas realmente aconteceu, aconteceu uma polêmica, porque assim que terminou o jogo, o primeiro jogo, é, veio um repórter, não me recordo, acho que foi da TV, e falou, tipo em off ali, né? Falou, caramba, pá, o Geraldo falou ali que foi sem querer e que rapazinho, não sei o quê, né? Você não quer responder, não? Aí eu falei assim, não, 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 não. É, vamos para o segundo jogo. Só falei assim: vamos para o segundo jogo. Uhum. E aí, durante a semana, teve uma entrevista no canal de TV. E, novamente, eles <risos> me perguntaram, né? Ao vivo. E eu fiquei quieto. Eu falei: não, o jogo é difícil e tal. A resposta vai ser no jogo. Mas eu já estava aquilo, já engasgado, cara. Aquilo só me motivou.
1: Uhum.
2: Aquilo só me motivou. E aí. Chegou no final do jogo, aí deu no que deu. E, e, o
1: Paulo, <risos> você lembra a sua resposta ao final da partida?
2: Cara, eu lembro que eu falei alguma coisa de rapazinho, que o rapazinho jogou aqui, ali, acolá. E... Pouco Eu cato, falei muita né? coisa, cara. Eu falei muita coisa, eu tava bem nervoso e uhum. feliz naquela hora.
0: O rapazinho ganhou pouca coisa, né?
2: <risos> e, e a torcida não esquece disso, cara. É impressionante. As minhas redes sociais, que inclusive tem muito torcedor do Fortaleza, muito torcedor do Fortaleza, e vira e mexe, o pessoal manda, e rapazinho, não sei o quê, é bem legal.
1: Ô Paulo, cara, é, antes de mais nada, queria te agradecer, infelizmente nosso tempo já deu, porque a conversa passa rápido, mas Paulo, Caramba. valeu demais, cara, muito obrigado pela resenha, por ter nos atendido gentilmente, por ter participado desse nosso projeto aqui junto à Rádio Verdesmares Mares e todo o Sistema Verdes
2: Mares. Porra, eu que agradeço pelo convite, o meu carinho aí por vocês, pela cidade, pelo Fortaleza, pelo povo cearense, é muito grande. Sou sempre muito bem recebido pelas duas torcidas, né? que eu sempre respeitei bastante o Ceará e os outros clubes de Fortaleza. Sempre procurei fazer o meu trabalho da melhor forma para o clube que eu estava jogando. E, assim, tenho saudade da cidade e hoje a gente não pode se abraçar, mas assim, a torcida do Fortaleza sinta-se abraçada porque eu tenho um carinho enorme e uma gratidão muito grande pelo clube. Valeu, Denis.
0: Valeu, valeu, Tom Alexandrino. Valeu também, Paulo Zidoro. Uma bela entrevista de uns grandes jogadores que passou aqui pelo futebol cearense.
1: E torcedor já sabe, né? Bate-Papo com os Craques está disponível lá né? em todas as nossas plataformas digitais até a nosso, o nosso próximo encontro, nossa próxima resenha aqui no Bate-Papo com os Craques. Valeu, grande abraço!